0: sé, ya, 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 ya ni sé qué número estamos Pero bueno, bienvenidas y bienvenidas
1: Hola ¿Cómo estás Silvi? ¿Todo bien y vos? Todo
0: bien, déjame terminar de hacer el post en Facebook diciendo que ya estamos en vivo eh.
1: Bueno, para los que están ahí Primero, sorry por estar comiendo, pero hasta el almuerzo, entonces...
0: Cuando me dijiste hasta ahorita almuerzo, yo dije, me estaba bien.
1: No, hasta ahorita almuerzo. Eh, hoy vamos a hablar
0: de... Es un tema que se las trae y no se las trae de las formas eh, polémicas que nos gustan, sino que es un tema que se las trae porque.
1: Porque es caos. Sí, a ver. Ay, sí, sí,
0: eh, vamos a hablar de América del Sur y, en general, cómo. América Latina no aprende de sí misma y de sus errores
1: Y se sigue autosaboteando una y otra vez
0: Correcto, eh, bienvenidas a todas las personas que están por acá acompañándonos eh, La primavera, eh, nos dice Pompi que si sí es la primavera suramericana, no, no lo es, eh, yo creía más bien que es el invierno suramericano o la debacle suramericana o algo sí, por el la
1: primavera árabe llevó a cambios
0: trascendentales para naciones como Ajá, Egipto, pero y
1: positivos. Uh -huh. Aquí nada más nos estamos prendiendo fuego solos, uh -huh. literalmente.
0: El año eh, a mitad de año nos pusimos todos en modo este alerta por el incendio del Amazonas es que ha pasado de todo, de todo, de todo, de todo y eh, entre que Bolsonaro no se ponía de acuerdo en, o que no quería recibir las ayudas y que se diera ofendido por lo que decía Macron y en que Macron se diera ofendido por lo que decía Bolsonaro, eh, yo creo que en la todavía ustedes siguen llamas, no estoy seguro, muy probablemente probablemente sí eh, incendio provocado por este dos líderes Provocado indirectamente por dos discursos incendiarios de dos líderes diferentes El primero Bolsonaro que llamó un día a hacer la quema de los ganaderos Para que pudieran pastar en el Amazonas Y el segundo por Evo Morales eh, Permitiendo la industria extractiva en, en el Amazonas
1: Mandatario que... Ya no está en ya ejercicio no
0: es exmandatario de Bolivia
1: Y ese fue uno de los temas que nos llevaron a escoger el tema esta semana Porque bueno, ¿qué pasó en Bolivia?
0: ¿Qué ha pasado en Bolivia? Vamos a ver eh, Hace
1: yo, como tres años
0: <risas> Hace 12 años llegó el primer presidente indígena al poder en Bolivia Llamado Evo Morales Don Evo... Eh, ya con una amplia mayoría llega por el partido más, que es el Movimiento Agrícola Socialista. Creo que son, es como se define. Ya vamos a buscar cómo es que se define eso. Eh, y. Eh, Don Evo llega a Bolivia y hace movi Movimiento al Socialismo, se llama. Y cuando llega al poder, este, Don Evo Morales llega a un contexto muy diferente para Latinoamérica en ese momento. En ese momento estaba lo que se llamaba la ola de la nueva izquierda en América Latina. Y entonces Evo era un presidente que se une al grupo del ALBA, en donde estaba eh, Hugo Chávez, estaba Lula da Silva. Cristina Cristina y estaba también el de Ecuador, este, Don Rambo eh, eh, Correa Correa. O sea, Correa También dentro del ALBA estaba el Uruguay Que es el único país estable en el sur Al aparecer en este momento Con Don, este, don Pepe Mujica Y eh, el que llegue Evo Morales al... Vamos a ver, la, las dimensiones de lo que ha hecho Morales ahorita no podrían Opacar lo que Hizo en el pasado es... es un presidente indígena En un país en donde, el primer presidente Indígena en un país en donde el 60% De la población Se auto Identifica como indígena Entonces uh -huh. vean lo importante que es Hasta el 2000 ¿Qué? 12 años 2006 llega un presidente Este con rasgos indígenas al poder eh, Hace cambios a la constitución política eh, Como que en Bolivia estaba prohibida la reelección Pero hay un, un precedente que se sienta en Costa Rica <risa> Presidente nefasto por cierto eh, Y no estoy diciendo que es culpa de, de la persona que voy a decir Pero el presidente está ahí y es por esa persona que, que se detiene que en Costa Rica estaba prohibida la reelección Oscar Arias puso un recurso Ante la sala constitucional Una acción de inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad. Puso dos, la primera se le rechazó Después un cambio De magistrados para que le pongan atención A la elección de magistrados ¿verdad? Y estos magistrados Dicen que sí, que evidentemente El asunto de que Oscar Arias No se pueda reelegir Atenta contra sus derechos De elegir y ser electo Fíjate Fíjate, el argumento es legal Básicamente va como que todos somos iguales Pero unos somos más iguales que otros ¿Verdad? Sí, sí. Eh, y entonces eh, Eso siento presente en Nicaragua Con <risa> Daniel Ortega Que usa el mismo argumento que Oscar Arias Para reelegirse después Y Evo Morales. Y ya teniendo jurisprudencia fíjate.
1: extranjera Que citaron
0: Ajá. Y Evo Morales pues va por ahí No sé si él cita en la reforma a la constitución Que hacen, pero eh, aprueban la reelección Se cambia el, el asunto Y se le permiten Dos reelecciones Pasadas las dos reelecciones Evo Morales hace un referéndum Para que el pueblo sea el que decía Si sí, sigue sí. Si se reelige o no Y el pueblo le dice que no Pero el MAE. Cosa que poco importó Porque el tribunal ele electoral Decidió de alguna forma mágica Decir este eh, lo que ustedes dijeron vale picha, la autoridad somos nosotros y Evo Morales sí puede reelegirse y se quedó. Y se quedó. Llegan las elecciones en Bolivia y eh, hay muchas irregularidades eh, de parte de la, reportadas de parte de la misión de la OEA. La primera irregularidad que sucede es que con el 83% de las mesas escrutadas, o el 73% no recuerdo bien, Evo Morales va ganando por menos del 7% de la diferencia de los votos. Todas las encuestas decían lo siguiente, si Evo Morales iba a una segunda ronda, perdía, fuera contra candidato que fuera. Entonces, en el momento en el que fallan las conexiones de los del conteo de votos, Evo Morales va ganando por menos del 7%. Y eso hace que haya balotaje, es decir, que haya segunda ronda. Y misteriosamente se va la señal, se van a transmitir datos por 24 horas. Las siguientes 24 horas este se dice que Evo Morales ganó por más del 7%. ¿Hay fraude electoral o no? Yo no me atrevería a decirlo. Hay irregularidades constatadas que dicen que hay todo un tema en, en el cual... Este, Hubo intervención y mal contado votos eh, Porque fraude Vamos a ver Fraude, de fraude hay cuando A partir de las irregularidades tenés un resultado espurio de la elección No sabemos si el resultado De, de, de la elección fue espurio o no Todo apunta a que sí Pero no se puede comprobar Porque además La consultora independiente de informáticos Porque el voto en Bolivia es electrónico que hizo como el, la primera auditoría De los datos eh, Bueno fue cerrada y los datos fueron, Desaparecieron eh, Cuando empiezan a surgir Todo este montón de rumores Entonces Evo empieza a mostrar su poder Como poder coercitivo que tiene Y empieza A desestabilizarse el asunto En Bolivia Y eh, Don Evo eh, Termina al final eh, Con su casa quemada con una sugerencia De las fuerzas paramilitares De que renuncie Y exiliado a México eh, eh, O renuncia, en Costa Rica Hay algo importante, eso no puede pasar En Costa Rica porque el presidente no puede Renunciar a la presidencia, a no ser de que Tenga demencia, creo que es. ¿Mm? O eso sea, Solo por temas mentales puede renunciar El presidente, pero el cargo del presidente de la república Es irrenunciable
1: Para que lo sepa No recordaba esa edad, no Pero en Costa
0: Rica no, no puede renunciar el presidente
1: Ahora, consideraciones de esto.
0: Viene, viene, viene polémica.
1: <ríe> viene polémica. No. Este, hay gente hablando de golpe de Estado, pero a mí me parece que para que haya un golpe de Estado tenés que sacar un gobierno legítimo.
0: Yo creo que sí hay golpe de Estado, mí, porque el, el periodo terminaba en 20 de enero de
1: 2020. A mí no me parece que esto fuera un...
0: Vamos a ver, sí, Evo Morales tuvo que haber renunciado, sí, pero sí hay un atentado... A la figura del presidente
1: Claro, y sí, no me encanta que Ajá, es... La invitación a salir haya venido a Las Ajá. fuerzas armadas, porque eso me da pavor Y todos los ejércitos me parecen peligrosos Saludos a Don Pepe Saludos a Don Pepe, <risa> <risa> feliz primero de diciembre Dice
0: que viene pronto a malas de diciembre <risa>
1: Este Y la forma en la que sucedió No me encanta, pero no me monto En la ola de golpe de estado
0: Vamos a ver, ¿es un golpe de estado teóricamente? Sí, sí lo es porque no fue el presidente quien tomó la decisión Ya ahí se cae cualquier argumento teórico eh, Porque una fuerza externa Es la que está sacando al presidente ejecutivo Al presidente de la nación un...
1: Pero no era un presidente legítimo
0: Ese es otro tema Pero teóricamente es un golpe de estado Digamos, yo no defiendo a Evo Morales O al menos no defiendo Como Es que sabes que es lo peor No defiendo la gestión de Evo Morales En los últimos seis meses, un año porque quita este año hacia atrás y todos los indicadores de Bolivia le dan la razón y la legitimidad a Morales de uh -huh. seguir en el poder. ¿Qué pasa? Eh, en la democracia, la democracia no es de personas, es de leyes. Si vos te arrogas el principio de representar a toda la nación, estás retrocediendo como 300 años de, de vida estatal en donde el poder del soberano estaba en el rey. Ese no es el régimen que tenemos ahorita. Exacto. El régimen es del poder descansar las leyes y así es como funciona el asunto. Te guste o no, o sea, te, te, te guste o no es, eh, si no te gusta puedes irte a ir a un régimen, a un sistema, perdón, no democrático y se me ocurren muy pocos ahorita, la verdad
1: pero esto es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando incluso siendo un buen presidente, incluso siendo un buen líder y haciendo cosas positivas para el país que uh -huh. estás administrando y puedes mandar todo al carajo solo por aferrarte como loco al poder
0: uh -huh. dice Pablo Loria, la fuerza armada no tomó el poder y por eso no me compra el tema del golpe de estado vamos a ver, independientemente de si las fuerzas armadas tomaron o no el poder eh, lo que implica la sugerencia es ya Una amenaza directa al presidente De que renuncie, Ajá. entonces que no lo hayan Tomado no quiere decir que no hayan sido los Detonantes de la de la decisión ¿Verdad? Entonces Y, y quien toma el poder ahorita Es Es todo un tema Pero eh, hay golpes de estado De golpes de estado ¿verdad? Correcto. Ahora también hay mucha gente Muy mamona que empezó a comparar El régimen de Bo con el eh, con el régimen De Angela Merkel, a ver, a ver Hay a una ver. diferencia Abismal, así Pero el tamaño del hueco de la platina Es más, del tamaño del hueco Que hubo en circunvalación <risa> Entre el régimen bolivariano Y el régimen eh, De Alemania, empezando porque uno es federal Y el otro no uh -huh. Pero más allá de eso, es que el régimen Alemán es parlamentario Y Angela Merkel, eh, si bien La, eh, la decide o la define de manera indirecta al pueblo quien llega al consenso, que Angela Merkel que sea la primera ministra es el parlamento,
1: ajá, y empezando porque Ángela no es presidenta,
0: ajá, es, no, es canciller, es primer canciller, verdad, ajá, y el régimen alemán permite eso, o sea no Correcto. fue que ella torció el régimen para seguir perpetuada en el poder, es que el régimen considera que tiene la legitimidad suficiente para seguir ahí.
1: Correcto, Por, otro ejemplo de eso es Margaret Thatcher. ¿Cuánto estuvo Margaret Thatcher eh, siendo primera ministra? Como casi 30 años. 30
0: años probablemente.
1: Y todo eso fue absolutamente democrático porque ella mantenía el control del Parlamento, porque también eh, mm -hmm. Gran Bretaña, bueno, Inglaterra es eh, un sistema parlamentario y siempre y cuando mantengan el poder y la confianza del Parlamento, de ahí se quedan. Mm -hmm. No es lo mismo un sistema presidencialista en que el presidente cambia la constitución para quedarse y después cuando ya le toca irse por la constitución que él cambió uh -huh. hace un chanchullo ahí raro para, seguir, para seguir ahí en el frente
0: sí. eh, vamos a ver, aquí hay otro tema importante independientemente del chanchullo o no eso lo que afectaba era que Evo se pudiera tirar a la presidencia pero su periodo constitucional termina en enero del 2020 y por eso es que yo defiendo que hay golpe de estado porque independientemente de si él se Vamos a ver, yo no defiendo que se haya presentado A las elecciones, porque es impresentable Porque eh, Amañó las leyes, básicamente, pero A lo que voy es que No dejaron, o sea, la sugerencia del ejército Fue, no termine, y él eh, Hay gente que lo pone como un demócrata Porque renunció, no, 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 o sea, cero Demócrata, el más estaba metido ¿Quién sabe en dónde la cochabamba? Y dijo Madre, si no renuncio me van a matar Así Voy a leer comas, comas en ese chicharrón Quien pueda y al final toda la línea sucesoria renunció en pleno Y quien terminó asumiendo fue, por mera casualidad, una diputada de la oposición Que vamos a ver, no es como tampoco se ha querido vender De que es la derecha neopentecostal que orquestó es todo, todo esto para que vos se fuera En parte podría haber algún tipo de influencia Pero sabiendo que incluso hubo un referéndum en donde la gente votó que no se pudiera reelegir yo vería como la estrategia más brillante del universo que la derecha neopentecostal hubiera logrado esto, que se guindara el éxito de un movimiento popular. Otro tema, otro tema, uh -huh. pero yo no, no creo que o sea, creo que es más profundo desde el hecho de que estén ahorita los neopentecostales o no ahí, porque además, incluso habiendo logrado sacar a Evo, quien seguía no era nadie de la oposición, fue que todos renunciaron en pleno, igual Exacto. probablemente los hubieran matado si hubieran seguido. Pero eh, yo creo que se dimensiona mucho más de lo que se hubiera podido esperar. Uh
1: -huh.
0: eh,
1: Ahora, igual no está tan sexy, ¿verdad? Esa uh -huh. persona ahí administrando mientras tanto. Eh, por lo que veo hoy entró con Biblia en mano diciendo sí, que se acababan los rituales indígenas. Sí, sí, sí. Los, por in Dios. los rituales
0: satánicos indígenas. Satánicos
1: ¿no? indígenas. Y sí, por Dios, estamos hablando de un país predominantemente indígena. Y aunque no fuera predominantemente indígena, Mae.
0: Es un respeto a tu cosmovisión <risa> O
1: sea, libertad de culto Sí, sí
0: pues Está, está muy, muy, muy enredado Ese tema, yo Espero que Bolivia encuentre mejores Mejores días
1: Pues ojalá Porque
0: no solo Bolivia está en crisis Vamos a ver, Bolivia <risa> es el, el tema hot Ahorita, pero, pero Movámonos en crisis, un
1: poquito a la izquierda Geográfica
0: está, está en crisis Ecuador, está en crisis Argentina Está en crisis Chile
1: Chile está en fuego
0: o sea, Chile ahorita eh, ¿Cómo empieza el tema en Chile? Este va a ser un overall de todo América del Sur, no nos vamos a ir muy Muy este, Profundo en ningún tema Porque hay mucho de lo que hablar Pero todo empieza en Chile Con una cosa que se llamó El paro activo de los estudiantes Que fue que decidieron que eh, No iban a pagar el metro ¿Por qué? Porque subió como 10 30 pesos, 30 pesos. Ustedes pueden decir 30 pesos Es como menos de un dólar probablemente El tipo
1: no? de cambio chileno es súper parecido al nuestro Ajá, Entonces es, es como decir 30, 30 colones.
0: colones Ok eh, ¿cuál fue el, ¿Por qué esto detonó todo, todo el desmadre en Chile? Porque Chile es Uno de los países más desiguales El más desigual creo de América del Sur Y ese aumento de 30 colones Significaba para la gente más pobre Que es bastante eh, un, un deterioro significativo En su calidad de vida porque además el transporte público en Chile es el más caro de la región Entonces eso le representaba a un, a un trabajador promedio Un impacto muy significativo dentro de sus finanzas El asunto con Chile es que viene deteriorándose la, la calidad de vida en general de la gente muy rápidamente Gracias a un... No, no voy a decir un modelo de desarrollo Porque de repente el modelo de desarrollo es otra cosa Gracias a un modelo de crecimiento Económico muy exitoso Para muy pocos Y muy eh, fracasado Para muchos otros ¿verdad? Y tal vez aquí como Tratando de salirnos de esa lógica De izquierda y de derecha En la que siempre se mueve todo el fanatismo De, de cualquier política, de cualquier lado eh, Dejemos de pensar que Hablar de la redistribución de la riqueza es un tema de izquierdas Porque no lo es Entonces al final El asunto con 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 lo que pasó en Chile Es que demostraron que el modelo De crecimiento económico fue insuficiente Y terminó En lo que ahorita estamos viendo que Chile está en fuego Que los carabineros están picándole los ojos A la gente para dejarla ciega uh -huh. Y que ayer Piñera dio la orden De que todos los Ex, todos los ex carabineros podían Reintegrarse otra vez Para poder para controlar bala, al, el, el descontento social
1: y yo creo que yéndonos todavía más atrás, es que Chile es un experimento económico, sí. o sea, pasó todo lo de Allende, entró Pinochet y Ch Pinochet era nada más un militar, entonces uh -huh. Pinochet agarró este grupo de estudiantes universitarios <risa> recién graduados y les dijo, imagínense el sistema económico de sus sueños, uh -huh. escríbanlo y eso es lo que, que vamos que a hacer.
0: Y se hizo y funcionó por un tiempo.
1: Y funcionó por un tiempo. Y en realidad, Chile es súper interesante. Por ejemplo, todo el tema del sistema de salud chileno me parece muy interesante. Cómo administran el sistema educativo, etc. Uh -huh. Pero evidentemente, un país no es un experimento de laboratorio y no es un software en el que puedes meter variables uh -huh. y ver cómo resulta.
0: O sí lo es y terminas con Chile. Digamos. O terminas
1: como Chile. Este, entonces, igual, saliéndonos de todo el tema de izquierdas y derechas, aún. A pesar de que yo me considere como liberal, eh, no puedes hacer eso. Uh -huh. Entonces me parece que eso en conjunto con el sistema de pensiones, porque ese también es un tema... Es más,
0: hiper privado.
1: Es, ajá, es un tema bastante tenso, porque sí, es un modelo interesantísimo, pero en realidad eh, si ves los resultados recientes, la gente tiene pensiones de hambre, uh -huh. Eh, que
0: eso se suma A que la fórmula para calcular Tu pensión es cero transparente Nadie lo sabe, solo lo ajá. saben los aseguradores Privados de...
1: sí, Y tenés que pertenecer a alguna AFP Pero eso es todo lo que sabes uh -huh. Y entonces yo creo que todo esto fue sumando sumando A la consigna que He leído en medio de todo esto de Chile Y dicen no, eran, no son 30 pesos Fueron 30 años uh -huh. Y yo creo que Es el resumen más claro de todo sí.
0: Y hay muchas cosas en Chile Cuando ustedes alguien le hable mal de la caja recuérdele que Esa persona que la caja es el, Lo que mantiene de alguna forma La poquita estabilidad que tenemos la todavía eh, Que yo no creo que debería La caja administrar las pensiones Pero es otro tema
1: Menos meterle en mano como
0: No, es que yo creo que debería ser Sí, estatal y público Pero no por la caja Nada más es todo mi problema
1: Yo creo que <risa> Bueno, hay unas <no> pensiones
0: <risa> Pero yo creo que sí
1: o sea a mí me parece que un sistema mixto como el que ya tenemos pero mejor estructurado sería el idóneo
0: sí yo lo único que quiero es que eh, y aquí se me pueden venir todos mis compas de mi izquierda saludos por cierto <risa> encima pero la gerencia de la caja ha demostrado n cantidad de veces a la n que son unos completos ineptos para manejar el sistema de pensiones del país yo considero que hay que quitarlos y dárselos a una institución, sí pública, sí estatal Sí, sin fines de lucro Encargada de eso No te voy a contradecir <risa> <risa> O sea, que alguien me demuestre con datos Cómo el sistema de, de Costa Rica sobrevivió hasta la fecha Me parece una cosa que es un milagro Pero es Entonces en Chile eh, pasó eso eh, Piñera logró lo que nunca ha logrado ningún teórico de izquierda En ninguna parte del mundo Que fue unificar a toda la oposición de izquierda en Chile Y firmar un acta diciéndole Piñera, lo que queremos es una constituyente Qué bueno Aquí, aquí hay otro tema con la constitución en, aquí, en Chile ¿verdad? Aquí hay
1: otro tema La constitución chilena no establece un mecanismo Para convocar una asamblea constituyente Entonces...
0: ¿Qué? ¿Es el, una constitución el, de la época de Pinochet entonces? Es una
1: constitución de 30 años. Ajá. Pero básicamente convocar una constituyente en Chile es inconstitucional. Uh -huh. O sea, ese es como el bottom line. La constitución chilena puede reformarse las veces que quieran, que es lo que se han hecho en los últimos 30 años, pero una constituyente no se puede. Entonces, al no tener un mecanismo de cómo convocar una constituyente, deja la puerta abierta para que pasen cualquier tipo de... De speeches, porque entonces no hay reglas De cómo hacerla, ni a quién mm. invitar, ni a quién no invitar Y todo lo demás
0: Sí, aquí, aquí hay que tener claro Es que en Costa Rica bajo, O sea, para ver Pumpi dice Ángela Merkel tiene 14 años En el poder, pero como es alemana ya nadie dice nada Evo Morales tiene 13 años En la presidencia por decisión soberana a su pueblo Pero como es un país en vías de desarrollo, lo acosan un dictador Arroa Lofrega rega el y su doble el rasero Y Claudia Shane Shane ba Bauman, noviembre 11 de 2019 Bueno, eh, es un, creo que es la cita de un libro Asumo que es la cita de un libro Y ese me pareció un análisis un poco muy muy ligero De cómo funciona el sistema político Parece
1: que es como un tweet, bueno o
0: sea, en, fin, en fin, un tweet no es un análisis político Y eso claro.
1: luego Pumpy pregunta, ¿bajo qué criterio hacen que sea tan secreto el cálculo de la pensión en Chile básicamente yo no
0: lo sé pero creo que es por el régimen de mercado
1: sí o sea básicamente en Chile aquí nosotros eh, las personas que son empleadas y que están en planilla uh -huh. pagan cierto porcentaje de su salario a la caja y su patrono cierto porcentaje uh -huh. también y el
0: estado otro poco y
1: el estado otro poco este <risa> Y parte de eso va a tu seguro social y parte de eso va a tus pensiones, uh -huh. pero en Chile no existe la caja en esta ecuación. Uh -huh. Entonces es, existen lo que se llaman AFPs, que no recuerdo las siglas ahorita, pero las AFPs son este, instituciones que administran pensiones, entonces o tu jefe o vos... O sea, hay jefes que tienen convenios con AFPs, entonces si trabajas en uh, ese lugar...
0: Administradoras de fondos de pensión. ¿no?
1: Administradoras de fondos de pensión. Si trabajas en X lugar, eh, tu plata definitivamente va a ir a esa o uh -huh. hay lugares donde puedes escoger, entonces vos analizás cuál es la empresa que más te conviene, pero al fin y al cabo todas son empresas. Ahora desconozco si hay una superintendencia que la supervise o algo por el estilo, pero básicamente todo el secretismo alrededor del cálculo dice de un tema de mercado porque son empresas privadas que compiten entre sí uh -huh. y no les conviene decir cuántos rendimientos están generando a partir de la plata que mes a mes ahorras
0: aquí, eh, aquí es lo importante, ellos te pagan tu pensión a partir de los rendimientos que ellos obtienen eso es, vamos a ver eso es porque hay una cuenta única de empleado que está asociado a tu AFP o sea si yo de Moisés Mora estoy asociado a la AFPX... En mi cuenta es Moisés AFPX... Y conforme yo eche plata ahí... Y conforme ellos puedan generar rendimiento A partir de esa plata es como van a pagar... Acá lo que sucede es que tu plata va a un buche general... En donde no hay una cuenta única... La única o sea, la cuenta única que hiciste nada más para depositarte tus rendimientos... Y para llevar un control de cuándo has pagado... Pero no necesariamente... Significa que hay una cuenta individual de Moisés Mora Sino que todo está en un, en un buche Ese buche saca rendimientos Y esos rendimientos se distribuyen de una forma Más o menos equitativa La diferencia es del porcentaje Que ellos obtienen, ellos deciden cuánto te dan En Costa Rica Del porcentaje que se obtiene, todo se distribuye Esa es básicamente la diferencia No sé cómo ponerlo Hay un programa de malas decisiones de pensiones Con Ching, pueden verlo eh, Y entonces en Chile, bueno, el tema es este de la Constituyente. Ahorita eh, la gente, o sea, en Costa Rica uno puede desconocer la Constitución, pero como tico y parte de la idiosincrasia creo que es uno no puede no amarlo. O sea, usted la Constitución, qué bonito. En Chile eso no pasa. En uh -huh. Chile medio no medio no la odian.
1: Bueno, y es que nuestra Constitución es el resultado de una constituyente uh -huh. democrática con representantes de los partidos políticos Correct. que hay en el momento. Saludos a Don Pepe de nuevo, lo esperamos este diciembre. Sí,
0: sí, ahí viene. Dicen que ya viene de camino. Este, como Mariano dicen que viene.
1: Tus son. Tus son hoy. Bueno. Este, y <risa> Diego. <risa>
0: Yo cuando me muera quiero que hagan todos los chistes incorrectos Que puedan sobre mí <ríe> Me distrae
1: demasiado Ah bueno eh, Pero en Chile volvemos no,
0: no, el paréntesis, saludos a Jaime Es un buen amigo, un gran amigo eh, Lamentamos su pérdida Mariano es el papá de Jaime Pero bueno, eso es otro tema, paréntesis Ya, yeah.
1: Este Volviendo a Chile, la constitución chilena Es una constitución de Pinochet
0: Reactaba casi que puño y letra por él, ¿no?
1: No sé si él,
0: él hizo la reacción, pero si no sí. le gustaba no iba a estar básicamente. Entonces,
1: Exactamente. Entonces, no es lo mismo nosotros mandándole saludos a don Pepe y qué bueno el doctor Calderón y todo ese contexto de los 40 que tuvimos, que nos trajo reformas importantes, que nos trajo la caja, la UCR, etcétera. No es lo mismo, porque la constitución chilena viene de un régimen de sangre. Correcto. De un régimen donde te metían
0: ¿Donde metieron... los pies
1: en cemento y te tiraban uh -huh. al mar.
0: Eh, de un régimen donde a ah, Plenichet se le ocurrió que era una buena idea que en el Estadio Nacional iba a meter un montón de gente y volarles bala, básicamente. Eh, sí, de, de ahí viene. Entonces es imposible que la gente tenga como un apego hacia la Constitución. Es como lo que pasa en España con la bandera. Uh -huh. Es una bandera franquista. Y la gente no se siente identificada con la bandera de, de España porque...
1: Sí, porque es difícil que te guste algo que te impusieron a punta de bala.
0: Y en Costa Rica fue que en serio topamos con mucha suerte. Teniendo, o sea, yo, yo no... Yo, o sea, me parece inconcebible este país en <ríe> Y ahorita sentidos. vamos a
1: poner el corrido un Pepe. Ah, sí, pero digamos...
0: O sea, imagínese a alguien con el poder militar de decir... Yo voy a ser el gobernante de esta nación por X cantidad de tiempo... Porque tengo el ejército en mi lado, además. El ejército de liberación nacional, diferente el nombre del partido de liberación nacional... Y él dice, no, voy a durar 18 meses, hago una constitución en Chile Y ya después me mando para el presidente Y la gente lo votó tres veces seguidas Ajá. Bueno, no seguidas, pero tres veces O sea, es todo un tema Costa Rica es realmente especial Es un
1: fenómeno Yo creo que otra cosa en Chile también Es que no solo es la constitución de Pinochet Sino que si te pones a ver No, el pueblo no tuvo Yo creo, y la oposición a él Porque hay un montón de pinochetistas. Sí, hay, hay fascistas en Chile, ¿verdad? Hay fascistas y en, en Chile. Aquí también tenemos fascistas. Pero el pueblo y la oposición nunca tuvieron una victoria. O sea, uh -huh. casi que fue que el Mae colgó las tenis y ya. Pero en realidad la transición a la democracia, o sea, fue tan sutil y tan, bueno, ok, uh -huh. les doy ese hueso, que a mí me parece que esta es una respuesta y un desahogo social a toda la mierda que comieron por tanto tiempo. Realidad, sin posibilidad
0: de decir nada
1: Sin posibilidad de decir nada Y que nunca tuvieron la oportunidad de hacer algo al respecto mm. Y él se murió y le hicieron Un, un funeral Mega lindísimo funeral. de estado Y todo Entonces como que Todo este descontento social o
0: sea, Son décadas de estar acumulando cosas mm -hmm. Importantes ahí Es como cuando usted eh, Tiene un novio o una novia Y el novio hace una trastada y usted se la pasa y no dice nada Y si vuelve a ser trastada y usted se la pasa y no dice nada hasta que un punto en donde la quinta que hace la misma trastada Ya no es divertido y se explota uh -huh. Es eso uh -huh. Y eh, ahorita El dilema que tiene Piñera, y a decir Pinochet Pero le calza <risa> Piñera con la oposición Es que ok, ya Piñera dijo ok, vamos a hacer una constituyente Pero con una comisión constituyente Y la, la oposición dijo No señor, aquí lo que hay que hacer Es una asamblea nacional constituyente ¿Cuál es la diferencia? Pues toda, porque una comisión constituyente puede elegir la piñera a dedo. Una asamblea constituyente habría que votar por los miembros de la asamblea constituyente en Costa Rica. Si alguien quiere hacer una constituyente que, tomados, es muy difícil hacer una constituyente en Costa Rica, es casi imposible.
1: Pero nuestra constitución tiene pero un mecanismo, contempla el mecanismo
0: eh, Establece que hay que nombrar una asamblea constituyente que tiene que ser votados Igualmente que el presidente, es decir, en elecciones directas, universales, y secretas. Secreto, universal y directa. Para escoger a la cantidad de personas que sean los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Eh, haciendo un paréntesis, en Costa Rica, la gente que defiende la constituyente dice que podría, que cuando quieran hacer una constituyente, porque hay un grupo en Costa Rica liderado por Alexander Solís, que dice que quieren ser. Alexander Solís es el hermano de Tom Solís, que quieren hacer una constituyente, dicen que que la constituyente podría tomar el acuerdo de que se van a establecer limitaciones, que la nueva constituyente este, no va a infringir, por ejemplo, los derechos humanos, que sean mínimos acordados. Eso es bullshit, porque la constituyente tiene el poder de reescribir el Estado costarricense. Es decir, eh, si al constituyente se le ocurrió que... No, que eh, vamos
1: no, a manejar por la izquierda.
0: Eso es lo de menos, ojalá. <risa> Pero si al constituyente se le ocurrió decir que ahora Costa Rica va a ser... Guanacaste, Punta Arenas eh, San José, Heredia, Cartago y Alajuela, puede hacerlo dejar por fuera Limón porque bueno. la constituyente es un poder ilimitado, literal uh
1: -huh.
0: ese es el problema de definir cómo va a ser la nueva constituyente en Chile porque si es una comisión es gente seleccionada por quién y cómo es una asamblea constituyente es otro tema de quién nos va a elegir, digamos, quién del pueblo va a elegir a quién pero es un mecanismo al menos un poco más transparente.
1: Igual a mí me da pánico porque, primero, por la ausencia de norma constitucional al respecto. Uh -huh. O sea, aquí se me saldrá lo abogada conservadora, pero considero que si no hay un mecanismo constitucional para hacerlo, tenés que acoplarte a lo que haya, es decir, reformas constitucionales. Y si de verdad querés hacer una constituyente, entonces hace una reforma constitucional Contemplando eso, la pasás y ya cuando exista,
0: sí, correcto. procedes de conformidad. O la, pero... o la reformas toda de un solo, uh -huh. porque la constitución no permite. Mira, lo que pasa es que ahorita en Chile nadie se está hablando con justa razón. Yo, siendo oposición, no estaría hablando con Piñera, le estaría exigiendo su renuncia inmediata, porque lo que ha hecho no tiene nombre, la verdad. bueno,
1: y se rumora.
0: Se rumora que va a que va, que va dejarleas jaleas.
1: Rumores mm. súper debajo de la mesa, pero
0: Don Piñera Viene pronto, rumore. también dice
1: <ríe> La otra semana <ríe> la otra semana
0: <ríe> Tomamos así lo político en Costa Rica <ríe> <ríe> eh, Eso
1: le gustaría a varios
0: Sí, ah no, fijo Empezando por una persona ahí muy muy, muy muy popular dentro de nuestro chat Ahora, Piñera no viene de ningún lado O sea, no es como que es un outsider Piñera ya había sido presidente de Chile mm -hmm. Fue, la, la línea sucesora fue Bachelet, Pinochet eh, Pinochet-Piñera, Bachelet y Piñera eh, A los dos les fue muy bien En su primer periodo, tanto que se pudieron reelegir En su segundo no les fue tan Bien, aunque a Bachelet Yo creo que sí lo pudo terminar No sé si puedo decir lo mismo de Piñera eh, Pero este, Bachelet era más, más Tirada hacia la izquierda uh -huh. Piñera, Piñera era evidentemente Piñera
1: y el problema también de Chile es que Están súper polarizados en esa dicotomía Izquierda-derecha uh -huh. O sea, hablar con los maes Yo tengo bastantes compas allá Muy de derecha, a decir eh, Creo que a Moiso no le sorprende el dato no no, no, no Este, ven esto O sea, las opiniones que he leído de compas Que están en ciertos movimientos maestros lo ven como un ataque Directo De la izquierda para manipular a la sociedad
0: Uf, Yo quiero ese peyote que se fuma a esa gente y... En general Como el compa que te pasé de Twitter ahora. Ajá, ajá Uf.
1: Y si bien esta situación es espantosa Y da escalofríos y los videos parten el alma Porque es... Santiago es una ciudad hermosa Y ahorita está chapicha Chile es muy lindo Chile es precioso Madre, verlo... y, y caro Es
0: parecido acá
1: es parecido. Pero es parecido acá pero ganan mejor Entonces ahí está la
0: Está el detalle o cuantiflas
1: Ajá eh, Es súper doloroso verlo así Pero ma, con teorías de la conspiración de esas Yo siento que no se llega a ningún lado
0: No Eso lo hablo ahora con Roa, Después les comparto la reflexión Dice Alex ¿No fue Piñera quien enfrentó el problema de la huelga de estudiantes? Que duró como un año o más en su periodo No sé, pero ya lo vamos a buscar Es que si lo busco ahorita me va a salir me va a salir un resultado muy actual.
1: También dice Alex que fue mal catalogado, de hecho. Lo que le lavó la imagen fue la situación con los mineros, pero su labor, tengo entendido, fue mala. Por eso prefirieron elegir a, a Bachelet. Yo creo que esa respuesta depende de con quién estés hablando porque para algunos Bachelet fue Satanás mm -hmm. y para otros Piñera de Satanás. Este...
0: En una sociedad tan polarizada.
1: Exacto, por esa misma polarización y porque de verdad una representa a la izquierda y el otro representa a la derecha. Eh, a mí lo que me parece ridículo es cómo esos MAES. Bueno, es que América Latina se odia a sí misma, yo creo. Como Chile, teniendo los recursos Viene que América tiene. <risa> teniendo los recursos que tiene, estando en el estado de desarrollo humano que está, porque sí hay mucha desigualdad y demás, pero en realidad han, han hecho cosas increíbles. Mm. Y de ahora están venezualizándose.
0: Sí, no, Alex, te quedo viendo el dato. Sí, veo muchas huelgas ¿Sí? de, de, de Piñera y estudiantes, pero actuales. No sé si en su primer mandato. Eh,
1: Yo creo que Google está tan saturado ahorita de varas de Piñera sea, pasé, y estudiantes. O
0: sea, agarré hasta la 10. Salía, noticias muy frescas, 14. Entonces ya, ya no puedo seguir más con mi, con mi búsqueda. Uh -huh. eh, y de Chile. Pasemos a Ecuador Que no está mejor tampoco que ninguno de los otros dos Y en Ecuador eh, Vamos a ver Ecuador es todo un tema porque El presidente actual, Lenín Moreno Era el delfín del presidente anterior De Don Rambo Si no saben <risa> por qué les digo Don Rambo a Correa Es porque en mis tiempos de universidad Había una Un, un programa muy bonito en Youtube Que se llamaba La Isla Presidencial entonces ponían a Correa como Rambo. Yo me acuerdo era de lo eso. lo mejor, ya no queda ninguno de, de, los, de los que estaban en ese momento. El personaje estrella era, era Hugo Chávez,
1: ajá, el que ajá. se
0: robaba el show. Búsquelo, es muy, 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 muy divertido para entender la América Latina de ese momento. Pero bueno, Lenín Moreno era el presidente, era el, el escogido a dedo por Rafael Correa, evidentemente termina este, ganando. Y cuando Lenín Moreno llega A la presidencia de la república Y aquí no voy a, a Justificar a ninguno de los dos Se da cuenta que Las finanzas de Ecuador No eran, no andaban Por donde Correa le había Dicho que andaban Es básicamente lo que pasó Con Oscar Arias y Laura Chinchilla Oscar Arias llegó Y dijo cuando le dio el mando a Laura La mesa está servida lo que no sabía es que la cuenta se debía todavía ¿verdad? Entonces bueno, no había plata para pagar a nadie eh, Y Ecuador tiene una economía muy particular eh, Muy americalatinista Podría decirse si es que el término existe Que es que eh, dependía del petróleo Nunca uh -huh. diversificó muy fuerte Su economía Y bueno, empezaba a recortarse la producción del país, ya de repente no haya tanta plata Para mantener el gasto social Enorme que tiene Ecuador Y empiezan los reportes Entonces el primer punto de la discordia Es que se reduce El gasto público Es decir eh, Vean el dato Del 2007 al 2014 Que es el periodo Correa El gasto del producto Interno Bruto Pasó del 25 al 44% con un déficit entre, del Producto Interno Bruto Del 7% en 2015 y 2016 Entonces Cuando Lenin Moreno Llega a ese punto Se da cuenta que no hay plata tan, o sea, no, hay chocolate, no hay cacao para el chocolate <risa> Me diría un expresidente Que él sirve, no quiere mucho eh, Y entonces lo que sucede Es que empieza el recorte del gasto social Punto Que es lo que aquí logramos evitar <risa> Con la pasada reforma fiscal, que fue evitar. Un grande Rocío. Sí, un Viene pronto también. <ríe> <ríe> pues bien.
1: Me, Rocío, yo me lo imagino en este momento de una playa, tomando margaritas, fumando mota.
0: Sí, gran vida se debe estar dando. <ríe> y si no, si
1: no lo está haciendo, doña Rocío, si me escucha, por favor. Porfa, fa.
0: hágalo, do it. <ríe> Se lo merece. Eh, que yo sé dónde vive ella. ¿En serio? Sí, sí mi ex jefa es amiga de Rocío.
1: ¿Vecina tu amado cantón?
0: No, no. De hecho, por tus rumbos. Imagínate. Imagínate. Eh, dice Pablo Vela, la, Uf, la isla presidencial, que música todo puede tener el sátiro de Nicaragua. Sí, Ortega era el pervertidazo.
1: Bueno, es. Es. Por si no sabían, Daniel Ortega fue acusado de... Violación. Oh, violación por su hijastra. Ajá. Entonces no es de gratis.
0: ¿saben, ¿Saben cómo paró esa, esa denuncia?
1: ¿Ella está exiliada aquí?
0: Eh, no, llegaron a un acuerdo y. Bueno, no sé si está exiliada aquí, pero. No está exiliada aquí. En un principio habían llegado a un acuerdo y le habían dado un canal estatal a, a la muchacha. ¿Le habían dado qué? Un canal estatal. Eso es lo que se enumeraba. Que le han dado la dirección del canal estatal para que no prosiguiera. Pero para saber si sí prosiguió. Está aquí exiliada. Sí. Pero son rumores. O sea, el, dato, fue, el, el dato duro es que está exiliada aquí. Lo que estoy dicen son rumores.
1: Sí, pasaré un documental de ella en el Magal hace no tanto
0: okay. Bueno, entonces persiste esto Y en Ecuador entra Ahora sí, lo que aquí habitamos El FMI <risa> Fondo, Monetario Fondo Monetario Internacional, Internacional Y eh, el Fondo y el Banco Mundial han evolucionado mucho En sus políticas, en sus prácticas no, Como toda institución humana no es un monolito Hay diferentes corrientes ahí dentro y demás pero en algo. En ya lo no que... estamos en los 80. Un saludo ahí para la gente que sigue viendo los 80. Vienen pronto también. Vienen pronto. <ríe> la otra semana. La otra semana, bien. Tomado así. Eh, el FMI, lo que dice es muy sencillo. Como cualquier contador, se preguntaría a cualquier contador, a cualquier analista financiero, a cualquier economista. Cuando sus gastos son mayores que sus ingresos, ve a ver qué hace, pero en esa situación hay que llevar a un punto de equilibrio. No sé cuáles fueron las medidas que propuso el FMI en Ecuador, eh, pero eh, lo que dice aquí la BSA es que dice, otros analistas piensan que el detonante de la crisis política y económica de Ecuador es el lugar que está jugando el Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Moreno. El acuerdo con el FMI provocará una reacción en el crecimiento, una reducción del crecimiento, un mayor desempleo y una mayor inestabilidad macroeconómica. Este acuerdo firmado en marzo proyecta que Ecuador sufrirá una recesión en, de este año. Y según Wiesbrod, que es otro analista que sigue el plan del FMI le exige a Ecuador eliminar un conjunto de políticas que a lo largo de los últimos años ha tenido mucho éxito en estimular el crecimiento económico y reducir la desigualdad bajando la pobreza 38 al 38%, 47%, 38 y la extrema pobreza al 47%. La estrategia del organismo internacional argumenta que vale en la práctica mantener el desempleo alto y reducir los salarios para que la economía sea más competitiva a nivel internacional. Desafortunadamente la austeridad golpea Como ya fuerza a los trabajadores y a los más pobres Probablemente era que la idea sea más precario Para muchos ecuatorianos Y en resumen el FMI Recorta gasto social Ese es el acuerdo firmado Aquí eso cito
1: Porilla. Por poquito Por poco los, los...
0: Pero eso pasa cuando un país no logra Controlar su gasto ¿Es? ¿Y por qué se recorta El gasto social? Porque es lo más fácil de recortar es lo que menos impacto genera en general la macroeconomía, pero a nivel social genera caos. Pregúntale en Ecuador.
1: ¿Y qué porcentaje de planilla estatal tiene Ecuador?
0: Esa no es una gran pregunta, vamos a ver. Porcentaje, empleados públicos, Ecuador. Es muy probable que sea muy corto. Tal ¿Los no. pues, crees? El, porcentaje, el número de servidores de público, vamos a ver. Ya les digo cuánto es. Ya encontré la nota en el comercio. Vamos a ver. <risa> vamos a ver. En 2018 se registraron 17.822 nuevas contrataciones.
1: ¿En 2018? Nada más.
0: Eh, hay que reducir el monto. A ver, no, no lo encuentro. Date.
1: Bueno, lo buscaremos.
0: Lo buscaremos y se lo haremos luego. Pero me parece que es bastante amplio el aparato estatal en Ecuador. Y lo que detonó el, el desmadre fue un tema del de recorte de. El subsidio al precio de los combustibles y empezó con los indígenas en Ecuador, que también es una población bastante importante. Bueno, indígenas para mucha gente es, es un término pero relativo y entendería que lo entiendan así. El, las, los pobladores autóctonos del Ecuador fueron los primeros que se mandaron y ahorita sigue en crisis Ecuador. Eh,
1: ¿Qué más? Bueno, de, tenemos Venezuela, pero tenemos de...
0: Venezuela, pero es tema constante. Y Argentina ahorita que está en elecciones, uh -huh. eh, vamos a ver, para que acá que no es un asunto de izquierda o de derecha, es que es, es un asunto de gente imbécil gobernando. <risa> eh, Macri no ha logrado levantar la economía, no logró eh, generar confianza en los inversores y pues la inflación en Argentina es una cosa pavorosa. Eh, básicamente como con un millón de pesos. Argentinos, ustedes puede comprar un melón, algo así. Oh, wow. O sea, no, no estoy exagerando, pero la inflación uh -huh. anda por ahí tal vez. Eh,
1: pero igual Cristina tampoco es una ganga, ¿verdad?
0: No lo es. Eh, lo que pasa con Macri es que sus aspiraciones presidenciales eran en un inicio el asunto de que vamos a arreglar este problema. Y lo vamos a hacer, y no lo ha logrado resolver. Porque las medidas contracíclicas intentó meter macri no funcionaron del todo
1: más bien fue como tirar una llave a un motor medio funcionando
0: correcto y se despichotere eh, lo que pasa en argentina es que hay algo que se llama fondos buitre que en costa rica no tenemos gracias a la que es un fondo buitre un fondo buitre es un fondo de inversión que compra este bonos de estado y que cuando es que no le cuando la estadística la mínima estadística que diga que ese fondo, que ese, bueno, perdón, no va a poder pagar sus rendimientos, lo venden y lo rematan, para recuperar la inversión lo más rápido posible eso es un fondo de eso fue lo que le pasó a Cristina y lo que le pasó a Macri que no pudieron mantener como las la confianza de los inversores la que, colocación de sí, los correcto. y los ya colocados muy probablemente se vendieron por precios muy bajos, pero eh, eso fue lo que pasó los inversores los inversionistas dijeron: No, más esto no ha arreglado su poder interno. Eh, May, honestamente, de, de todos los
1: gobiernos en los que uno podría invertir, yo jamás le daría un colón a Argentina.
0: No, y cada 10 años entra en crisis, es, es, es la estadística.
1: Es que eso te iba a decir: uh -huh. están, tan están así despichados como los del año en que yo nací. Uh
0: -huh. Correcto. Y tuvieron épocas de bonanza con Kirchner. Eh, con, Kirchner con, con, no, con Kirchner también, pero era otra situación. Con, sí, con Kirchner, el esposo. Y ya con la esposa, con doña Cristina, que odio referirme a ella como la esposa, no sé dónde me nombre la esposa, pero con Cristina Fernández de Kirchner, eh, fue todo un tema, y más allá del político social, que sí estaba muy mal, era un tema de corrupción serio, a lo uh -huh. interno, cómo se manejó toda la política argentina.
1: Es que todo el grupito de amigos que se hizo Cristina con el Alba y demás, o sea, a mí me pareció absolutamente sí. nefasto y sí, se, y se le pegaron malas mañas, exactamente. Uh -huh. Eh, ¿Qué está bien en Sudamérica?
0: Brasil no está bien con Bolsonaro. Eh, Acaba
1: de salir Lula de la cárcel, uh, que eso tampoco tiene feliz a,
0: a mucha, gente, ¿no?
1: mucha gente. Bueno,
0: es que en primer lugar Lula nunca debía haber estado en la cárcel, empezando por ahí.
1: es un programa de malas decisiones. Sí, igual
0: que la señora, ¿cómo se llama? Dilma. Dilma Russo, tampoco debía estar en la cárcel. Eh, no lo digo sin conocimiento, vamos a ver hay pruebas tangibles de que a los males implantaron pruebas y que fue más un juicio político que otra cosa. A ver, y Lula tampoco sale porque se mostró su inocencia, ¿verdad? Que es otro tema también, uh -huh. o sea, el hecho de que nunca tuviera que estar en la cárcel no implica que el mecanismo por el que salió fuera que se mostrara su día. ajá, tiene tres causas pendientes todavía. Yo no sé cómo qué va a pasar ahí. Pero no bueno, están con Bolsonaro incitando a la gente a que queme el Amazonas y negando uh -huh. el cambio climático.
1: Eh, ese... Están a
0: estallar también en una revolución ahí.
1: Probablemente Paraguay no existe.
0: Paraguay, no sé <ríe> qué pasa en Paraguay. Uruguay, yo creo que es lo que está bien.
1: Uruguay tienen motas, siempre van a estar bien.
0: Sí, 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 se bajan los conflictos, apunta mota, qué bueno.
1: Gran cosa. Sí. Hay una, un problema político, se encierran todos los ministros. Sí. Y... En,
0: en eso, Pepe Mujica, yo sí, independientemente de la opinión que usted tenga, Pepe Mujica, a mí me cae muy bien. Yo creo que él sí tuvo la visión de que, más yo no soy indispensable aquí. Y en eso sí no era una pose O sea, cuando el maestro dice Este es, es la persona que yo creo que, que puede llevar al Uruguay Por la senda del desarrollo Lo cumplió, no se mandó, no buscó la reelección Está, no sé, en su granjita ahí Haciendo algo moto? Fumando mota O, o el Volkswagen sí, sí. Eh, Con su Volkswagen, que es la única propiedad que tiene su nombre eh, Creo yo que en eso sí fue muy sabio Uruguay
1: es que aferrarse al poder nunca trae mm. nada positivo. Colombia está
0: bien Colombia Ahí.
1: Colombia eligió a su primera alcaldesa abiertamente mm -hmm. lesbiana Eso Es una gran cosa Sí, correcto Perú está
0: ahora. relativamente bien
1: eh, um, Aunque
0: creo que ahorita hayan pro protestas por algo Pero la economía de Perú En sí, general no, es muy muy estable
1: Y no he visto nada alarmante de Perú últimamente no. eh, ¿Quién nos falta? Eh, Paraguay No sabemos nada si sí, se ponen
0: exquisitos Panamá. Yo, yo
1: siento ¿no? que Paraguay es como el cartago de Sudamérica
0: Podría ser right. Guayana francesa no me pregunten es... Porque no sé nada
1: Sí, Yo tampoco Eso ¿Qué? es para
0: que vean que no estamos tan peor en Costa Rica Sí. Y con la economía Con tres meses seguidos creciendo es... Eso es un buen signo Claro viene diciembre y va a ser extraordinario El crecimiento de la economía Pero es por, por la temporalidad del mes Ajá. Haría que en enero cómo se siente Después todo el asunto del bajón
1: Cómo se siente el bajón mm. Sí, ya, ¿verdad? Ya cubrimos todos los países sí No se nos fue ninguno
0: No, creo que no
1: Ah, bueno, ibas a decir algo de Panamá No, que Panamá es, ahí?
0: Está ahí entrando en recesión También, no se crean tanto el Cuento de que están creciendo exponencialmente Al parecer van a entrar otra en recesión muy pronto Esa no es una buena noticia para Costa Rica, por cierto Pero eh, Ahí vamos.
1: Al menos tienen metro. ¿Mm? Sería lindo tener metro.
0: Sí, la verdad que sí. Y pocos <risa> impuestos. Y una economía muy here, dolari here. dolarizada.
1: Sí, yo no sé. Bueno, eh, ya hemos hablado de dolarización en malas decisiones. Nunca. Podríamos hablar de dolarización.
0: Sí, que es como es un instrumento técnico y político.
1: Ajá. Yo yo podría no a... traer a Luis Doria.
0: Uy, no. <risa> No, siento que me podría agarrar muy feo con el Lidori
1: Próximo miércoles, dolarización Ah, bueno, dice Pompi
0: que Venezuela Ay, Pompi, de ahí Sí, está en constante crisis, ¿qué más podemos decir de Venezuela? O sea, no, no es un panorama halagador O sea, me sentías cuando dices con alguien venezolano, pero...
1: Bueno, te lo voy a poner así, este... Yo nací en Venezuela, yo quiero renovar mi pasaporte desde el año pasado no Ya coordiné con una firma ya para que me consigan eh, la documentación que necesito apostillada y no. todo Pero no he podido hacer el trámite porque Costa Rica tiene como seis meses sin, sin, embajada. sin embajada Entonces eso no es nada a la par de lo que pasa no. en Venezuela a diario
0: Sí. Pero bueno gente, este fue el Malas Decisiones de América del Sur, esperamos que les haya gustado eh, tenemos tema
1: la próxima semana dolarización
0: dolarización con Luis Doria y Moisés Mora pero eh, gente los queremos mucho un abrazo gracias Saludos por escucharnos
1: y nos, nos vemos. vemos
0: la próxima semana chao